0: RCF. En 1884, à l'initiative du supérieur de l'institution, Léon Chanel, 40 anciens se réunissent pour fonder une association des anciens élire les douze premiers membres du conseil d'administration. On relève que l'initiative vient du supérieur. Il est certain que celui-ci a besoin du soutien de ses anciens, qui sont le témoignage de la qualité de l'enseignement dispensé dans son établissement. Il n'est pas impossible qu'il songe aussi au soutien financier qu'il pourrait apporter, l'équilibre financier étant fragile. Et maintenant, un scoop. Bon, d'accord, ça a été un scoop, mais en fait, c'est dans le journal de la Marne, de mai 1884, mais je sais qu'il y a un certain nombre d'anciens qui ne le savent pas.
1: Un arrêté de Monsieur le Préfet de la Marne, en date du 9 avril 1884, suivant une dépêche du ministre de l'Intérieur du 8 avril, autorise l'association des anciens élèves de l'institution Saint-Etienne à se constituer légalement en association amicale et en approuve les statuts.
0: Voilà, nous avons donc une reconnaissance officielle et vous remarquerez que les choses vont vite. La dépêche du ministre est du 8 avril, l'arrêté du préfet est du 9 avril. L'association organise une journée annuelle en avril, son programme est fixé dans le marbre. Messe à 10 heures pour permettre à ceux qui habitent le plus loin de ne pas avoir à se lever trop tôt. Suivi par l'Assemblée Générale. Et enfin, le banquet peut être le plus attendu.
1: Le comité ou conseil d'administration se réunit chaque trimestre. Et les membres doivent prévenir de leur absence cinq jours avant la réunion, sous peine d'une amende de 5 francs. Le comité appréciant le motif de l'absence. En 1886, la création de deux prix est mentionnée, l'un pour la section classique, l'autre pour la section moderne, ce qui prouve l'intérêt porté aux deux sections d'enseignement. Le président dit alors « Oui,
0: il faut que chacun sache bien qu'il trouvera dans les membres de l'association des camarades toujours prêts à l'aider ». Il importe que les élèves actuels n'ignorent pas que nous serons heureux, quand l'heure sera venue, de mettre à leur disposition et notre amitié et l'expérience que nous avons pu acquérir.
1: L'année suivante, l'association compte 128 membres qui sont informés par un bulletin des événements familiaux, mariage, naissance, décès, mais aussi de la vie du collège.
0: Ce bulletin est essentiel pour l'association, et elle représente pour celui qui s'en occupe un travail assez conséquent, qui va amener d'ailleurs à un moment donné le bulletin à être suspendu. En fait, au départ, ce n'est pas trop difficile, parce que ce sont des prêtres, de, notamment le père Uro qui, qui vont assurer ce bulletin, donc ils sont au courant de ce qui se passe dans le collège, peut le penser quand même, et ils ont des relations très faciles avec les anciens, ils sachent, ils peuvent savoir euh, ceux qui ont eu des enfants, ceux qui ont eu, euh, qui sont mariés, etc. Et c'est donner là aussi l'impression qu'on est une véritable famille et qu'on s'intéresse à tous ces
1: événements qui font la vie quotidienne. On apprend ainsi dans ce bulletin que cette année-là, huit professeurs sont partis en pèlerinage à Rome. En 1889, la messe dure une heure, soit le double d'avant. Ah, c'est, c'est noté. Hein. <rire> le président Henri Geoffroy, avocat. En
0: recevant, dans ce collège Saint Étienne, l'instruction libre et chrétienne, nous avons contracté l'obligation d'apprendre, à ceux qui les ignoraient, les bienfaits de l'enseignement qui nous avait charmés. Nous n'avons pas voulu qu'on pût dire qu'arrivés à l'âge d'homme, nous abandonnions la voie que nous avions suivie jusque là, et nous, nous sommes retrouvés unis dans le devoir commun, comme nous l'avons été dans notre jeunesse.
1: » L'année suivante, le même président déclare
0: « Il était bon qu'à une époque où de prétendus sages se faisaient les apôtres de la lutte pour la vie matérielle et bornaient tout à la satisfaction des appétits, il importait donc que des hommes se levassent pour dire bien haut que le triomphe suprême consistait moins à connaître la nature
1: qu'à se connaître soi-même. L'abbé Janel dénonce en 1894 un problème qui est de toutes les époques, la solitude.
0: Être seul, c'est le grand ennemi de beaucoup de vos camarades à la campagne. Ils ne savent pas qui fréquenter, avec qui passer leur dimanche. Nos élèves croient encore, et leurs parents avec eux, que dans l'association, on demeure en communauté d'idées. Que l'esprit de Saint-Étienne, mis à la taille des jeunes gens qui s'appartiennent, mais entendent rester fidèles aux traditions de leur éducation première.
1: Le nombre de membres ne cesse d'augmenter. 145 en 1891, 191 en 1893. En 1896, le premier président démissionne et Gaston Aymar est élu il doit faire face à un incident financier. Les fonds de l'association étaient placés dans la banque verrier qui fait faillite. Le trésorier de l'association était employé dans cet établissement. Il démissionne et Léon cauchois est élu pour le remplacer. Malgré tout, il reste un solde positif de plus de 8000 francs, ce qui permet de faire un don de 500 francs pour la construction du Grand Séminaire et de 200 pour la chapelle. Du Grand Séminaire. En 1901, le nouveau président nous
0: dit Champenois et Français. Le Collège saint étienne a formé des hommes d'affaires et des hommes d'épée. Chacun d'eux contribue à grossir le patrimoine de leur être, de civilisation, de prospérité et de gloire qui nous a été transpris par les générations qui nous avaient précédés. La composition de ces trois forces, travail, Honneur et foi produit une résultante qui est l'esprit même de Saint-Étienne. L'esprit qui nous a éclairés qu'il garde nos jeunes camarades d'aujourd'hui. L'esprit qui, chaque jour, complète nos connaissances, dirige nos âmes, nous renseigne sur le but à atteindre et nous indique le résultat qu'il faut obtenir.
1: En 1905, pour la première fois, l'Assemblée générale statutaire est suivie d'une conférence. René Bourgeois parle du mouvement communal champenois à partir d'une publication. Avec douze exemples, l'auteur montre ce que les communautés ont pu obtenir de leurs seigneurs au cours du Moyen-Âge.
0: Évidemment, il n'y a que douze exemples, mais les chartes qui accordent ces, commun- ces libertés à la commune sont publiées. En 1906, le bulletin n'a pas pu sortir, faute de matière. Et Jules Marmotin, qui est un scientifique, fait remarquer que si chacun des 230 anciens inscrits à l'association écrivait 10 lignes, ce qui fait 2300 lignes, hein, il n'y aurait pas de problème. L'inconvénient, c'est que quand on fait un appel au peuple pour des articles, on attend souvent la réponse pendant un certain temps. Je parle en connaissance de cause.
1: En temps certain même.
0: L'abbé Hureau, 1890-1990, prend alors la responsabilité du bulletin.
1: En 1908, pour la première fois, l'évêque, monseigneur Sevin, préside. Cela devient la règle pendant presque un siècle.
0: Ah oui, je suis quand même obligé de dire, mon cher monsieur Claus, que monseigneur Sevin, sur lequel vous avez dit un peu de mal, est le premier avoir eu l'idée de venir à une assemblée générale des anciens. Et par la suite, bah, tout naturellement, monseigneur Tissier fera de même, et monseigneur Pierre, et ainsi de suite. En 1910, la messe réunit un nombre record d'anciens. Et l'abbé Favray photographie le, grippe, le groupe imposant qu'il forme. Alors je ne sais pas si c'est le fait de la photographie qu'il y avait beaucoup de monde. C'est une des rares photographies de ce genre. Désormais, des photos des anciens à l'issue de l'Assemblée Générale sont incluses dans le bulletin. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout un système de cadres pour euh, vous rafraîchir la mémoire. Parce que, évidemment, euh, vous avez quitté un garçon qui avait 14-15 ans et vous retrouvez un homme qui en a 20 ans de plus. En 1911, l'association est riche
1: de 270 membres. En 1913, le nouvel évêque Mgr Tissier préside la messe célébrée par l'abbé Marmottin. Dans son homélie, Mgr Tissier rappelle les trois vertus foi, espérance et charité. Il ne peut pas s'empêcher d'évoquer le collège de son ancien diocèse de Chartres où il a été pendant de nombreuses années professeur et directeur. Au cours de l'Assemblée Générale, il donne ce mot d'ordre. «
0: Pour la défense de la religion » Pour la défense de la patrie, nous n'avons à voir qu'un seul cri de ralliement, toujours debout. Et je m'amuse quand on dit qu'en 1913, le nouvel évêque, Monseigneur Tissier, préside la messe célébrée par l'abbé Marmotin. Autant sera qu'une trentaine d'années à peine plus tard, le, premier, le second pardon, sera le métropolitain de Reims, ayant sous son autorité, en quelque sorte, Monseigneur
1: Tissier des élèves envoient un texte à l'Écho de Paris, journal que le directeur qualifie ainsi « Le quotidien dont le lecteur est un prêtre ou le frère d'un prêtre et la femme, une dame en deuil dont le fils est à Saint-Cyr ». Voici ce texte.
0: « Les élèves des classes supérieures du Collège Saint-Étienne de chalon sur marne désireux de s'associer au grand mouvement patriotique qui entraîne la jeunesse française, présente à Monsieur le ministre de la Guerre le respectueuse adhésion au service de trois ans. Convaincu de la nécessité de la mesure proposée par le gouvernement, ils réclament service égal pour tous et sans dispense. Fils de la Champagne, terre sacrée par le feu des batailles et fécondée par le sang des héros, ils ont au cœur l'ambition d'appartenir durant trois ans à l'armée française. Honneur et sauvegarde de la patrie. Ils veulent voir la France vivante, libre et tenant sa place dans le monde. Soldats de demain et d'après-demain, ils sacrifieront joyeusement trois années de leur vie à la défense du pays. Le jour venu, on les verra serrés autour du drapeau et face à l'ennemi, ils acceptent sans discussion tous les sacrifices nécessaires au salut de la France immortelle. » Vingt-trois 1913, suivent vingt-trois signatures.
1: Rappelons que la loi des trois ans, votée le 3 août 1913, est une loi faisant passer la durée du service militaire de deux à trois ans, dans le but d'augmenter le nombre de soldats français en sous nombre par rapport à l'armée allemande. 480 000 hommes avant la loi, 750 000 après, face aux 850 000 de l'armée allemande. Les élèves de Saint-Etienne approuvaient la loi avant son adoption. Comme en écho à cet engagement, Monseigneur Tissier dit l'année suivante
0: Mais en nos jours mauvais, il ne suffit plus pour la victoire des vertus communes. La cause de Dieu comme celle de la France réclame de ceux qui l'aiment et le servent des vouloirs héroïques et des actes chevaleresques. Hélas, ces engagements ne sont pas restés lettres mortes. La Première Guerre mondiale fauche une grande partie de la jeunesse. C'est pourquoi, le 25 avril 1920, après la messe s'ouvrant la journée des anciens, on se dirige vers le parloir. Un déprofondi s'est chanté, puis les plaques de marque sont bénies. Elles portent le nom des 141 anciens tombés au champ d'honneur.